0: Trovate la seconda parte di Life, la legge Gelli sulla medicina difensiva, sei mesi dall'entrata in vigore, le novità in concreto in questa seconda parte. Da qualche mese in libreria è possibile trovare il libro di Rossella Panigatti, L'arte di lasciare andare: consigli energetici e pratici per camminare leggeri nella vita, te editore. Il volume ci offre la conoscenza e gli strumenti per affrontare la vita e raggiungere i nostri obiettivi con più facilità, come ci ha spiegato l'autrice.
1: Se noi siamo noi stessi, noi siamo equilibrati energeticamente, quindi recepiamo tutte le informazioni che ci arrivano sia dal di dentro che dal nostro ambiente. Se invece decidiamo qualcosa che è contro la nostra natura, cioè ci remiamo contro, blocchiamo questa energia e la blocchiamo in un punto specifico del nostro sistema energetico perché dobbiamo lasciare andare certe cose che capitano a tutti insomma un amore finito un licenziamento, anche banalmente un trasloco, un trasloco è una, un, un movimento di energie molto pesanti perché di fatto noi dobbiamo lasciare andare i pezzettini della nostra vita, per farlo dobbiamo mutare le resistenze perché di sicuro le avremo, dobbiamo andare un pochino contro quello che è il desiderio di mantenere lo status quo, cioè praticamente non cambiamo nulla così riusciamo a controllare la vita. Soltanto che eh, se stiamo bene fisicamente, eh, emozionalmente, eccetera, va bene, stiamo facendo la cosa giusta per noi, se invece cominciamo a soffrire, quindi proiettiamo delle cose accadute nel passato in un presente che non vediamo neanche perché già le futurizziamo dicendo andrà così, non è vero, si può cambiare
0: negli ultimi vent'anni in Italia il contenzioso medico legale in sanità ha raggiunto livelli critici con un incremento di pratiche mediche diagnostiche e terapeutiche eccessive talvolta inappropriate al solo scopo di evitare cause in tribunale. Questo fenomeno definito, lo conoscerete sicuramente medicina difensiva, costa oltre 12 miliardi di euro all'anno al sistema sanitario nazionale. A sei mesi dall'entrata in vigore della legge Gelli sulla responsabilità professionale e sanitaria quali sono in concreto le novità in campo penale, civile e assicurativo? Una domanda molto ampia che rivolgiamo a Federico Gelli, responsabile Sanità PD, autore della legge 24 riforma responsabilità professionale in sanità.
2: Innanzitutto questa legge ha riportato alle condizioni di normalità o almeno eh, tende a riportare alle condizioni di normalità un quadro che era completamente impazzito, fuori controllo. eh, Sia appunto per il numero delle cause, sia per la medicina difensiva, sia per l'abbandono delle imprese di assicurazione del mercato sanitario. Con questa legge noi interveniamo in maniera importante in un'azione preventiva per evitare che i potenziali errori, eh, gli eventi sentinella, le eh, possibili congruenze del sistema sanitario si trasformino in danni a carico del paziente attraverso un potenziamento importante delle funzioni di risk management, cioè di tutta quella azione fatta e mirata alla prevenzione del rischio, non solo una trasparenza importante dei dati del contenzioso degli ultimi 5 anni, un eh, passaggio della documentazione sanitaria dalla condizione cartacea al digitale e poi una modifica del codice penale, e del codice civile non solo per garantire eh, maggiore serenità e tranquillità ai professionisti ma soprattutto per dare ai cittadini la possibilità di un risarcimento in tempi più rapidi e brevi senza adire all'azione giudiziaria, senza fare la causa legale, questi però, sono quindi... gli elementi fondamentali.
0: lì c'è però una cosa interessante perché in primis la legge impone una revisione dei tradizionali assetti e stimola un diverso approccio culturale come dire trasformare il modello litigioso della responsabilità sanitaria in sistema quasi virtuoso di sanità responsabile e questo è anche il modello che proponete
2: sì, esattamente così. Eh, in questi anni si è venuto a deteriorare quel rapporto fiduciario tra medico e paziente che purtroppo si è tradotto in molte cause, in assenza di questa alleanza terapeutica. Eh, il modello che noi cerchiamo di, culturale di rintrodurre nel Paese è proprio questo, una collaborazione, una nuova alleanza terapeutica, una scelta importante di condivisione di un percorso e se dovesse succedere, perché purtroppo dovevo mettere in che nel sistema sanitario così complesso e articolato può succedere che eh, accadano degli errori, è giusto che il cittadino abbia un risarcimento in tempi rapidi, in tempi brevi attraverso strumenti molto eh, innovativi dell'ordinamento come l'azione diretta sulla compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, il modello RCAuto come la conciliazione obbligatoria, eh, esiste poi un fondo di solidarietà previsto dalla legge per aiutare quei cittadini che hanno avuto riconoscimento del diritto al risarcimento ma magari la compagnia di assicurazione non aveva massimali sufficienti e quindi eh, non viene rimborsato, insomma una serie di elementi di garanzia soprattutto per i cittadini perché si esca da questa fase drammatica che abbiamo attraversato in questi ultimi
0: anni. Quindi riguardiamo che si pone così l'esigenza di un'inversione di metodo e di pensiero, dalla logica del danno a quella della prevenzione passando attraverso la creazione di un vero sistema di sicurezza delle cure, di gestione del rischio clinico?
2: È esattamente così, un modello organizzativo e qui ho messo un po' della mia esperienza da direttore sanitario eh, in cui eh, i eh, centri, le funzioni appunto della gestione del rischio eh, e quindi la principale azione preventiva eh, che nascono in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del Paese eh, afferiranno eh, realtà organizzative, ai centri regionali per il rischio clinico eh, che verranno istituiti in ogni regione italiana e infine queste informazioni arriveranno all'Osservatorio Nazionale presso Agenas, perché quell'episodio, quella situazione specifica, quell'anomalia del sistema diventi patrimonio dell'intera comunità scientifica
0: del paese. Lei prima parlava appunto di direzione sanitaria, ma anche lei in realtà è un medico, quindi il medico deve tornare dunque al centro della scena, non come protagonista di un contenzioso difensivo, ma come, diciamo, artefice della delicata missione di cura, di fatto quello che chiedono tutti, chiedono soprattutto i pazienti.
2: Non c'è dubbio, in questi anni il medico è stato visto quasi come l'obiettivo di un'azione risarcitoria, come se eh, sul medico e sugli infermieri cadesse tutta la responsabilità delle disfunzioni del sistema, il medico deve eh, continuare nella propria missione a lavorare in serenità e in tranquillità, garantito dal sistema, ma nello stesso tempo deve recuperare quel rapporto fiduciario che è l'elemento centrale di qualunque alleanza terapeutica e quindi di qualunque risultato ottenibile per il proprio paziente.
0: Ultima battuta per capire meglio come la legge Gelli abbia cambiato i connotati della responsabilità medico-sanitaria, abbiamo visto anche un libro La nuova responsabilità sanitaria a sua cura quindi lei ci tiene particolarmente che venga divulgato, che, che diventi una materia anche di studio
2: Beh sì, questo libro che abbiamo elaborato, prodotto, fra l'altro è un tomo di mille pagine, quindi non lo consiglio la sera prima di andare a dormire, diciamo, ma è un commentario di studio per gli addetti lavori, quindi per i professionisti, per gli avvocati, per i magistrati, per gli uomini del diritto, ma anche della medicina legale, dei medici, e dei colleghi professionisti perché eh, si eh, introduca nel nostro paese un nuovo principio e soprattutto un nuovo eh, proprio approccio culturale e questo libro permetterà anche di capire, commentare in profondità quegli aspetti che ora abbiamo tracciato molto rapidamente.
3: My heart is in Havana, oh nah nah. Hey, hey. He took me. Kind
4: of Fresh that no, no east that line on mountain cell Fresh that east that line up on like a traffic jam yeah. I was quick to pay that girl like uh, uncle Sam He go hey
3: I was getting more like this.
0: Al fine di sensibilizzare sul tumore al seno avanzato e favorire una più ampia conoscenza dei risvolti sociali, psicologici e emotivi della patologia, è nata l'iniziativa E Tempo di Vita. A parlarcene è Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus.
1: Queste donne spesso vengono lasciate da sole ad affrontare la malattia, quando in realtà la malattia può essere, anche in caso di tumore metastatico, può essere curata. Quello che conta è anche molto come la si affronta, quindi l'aspetto psicologico, si parla poco delle donne con tumore metastatico quando in realtà il tumore metastatico può anche essere un tumore che si cronicizza. Oggi ci sono parecchie donne con questa problematica ma che vivono da anni, pertanto bisogna lanciare dei messaggi anche positivi per far capire che anche con un tumore metastatico è possibile sopravvivere o perlomeno avere un tempo di vita più
2: lungo.
0: Chiude questa puntata di Life ringrazio la parte tecnica con Marco Mascia ricordo la nostra mail life.rai.it il nostro podcast life.rai.it io sono Annelisa Manduca in redazione a tonella Romano e Adamarra la regia è di Paola De Gaudio grazie a tutti per averci ascoltato Life, la salute e vita tutto è
4: pensare a te e così ti penso. La mia carne e l'anima fanno il cuore del sole. Tu sei, tu sei, lo so, così vicina. Tu sei, tu sei, lo so. Io vorrei raggiungerti in trasparenza tutto è vedere te con i vestiti e senza tu sei, tu sei, lo so la mia rovina tu sei tu sei, lo so Ci passerei tutta la vita Voglio ritrovarti qui Nei miei risvegli L'aria dei capelli tuoi Respirare voglio Tu sei, tu sei